0: Triggerwarnung: In dieser More Than Gossip Folge geht es um die Themen Gewalt und sexuellen sowie emotionalen Missbrauch. Falls euch diese Themen eher schwer magen liegen und ihr damit nicht so gut umgehen könnt, hört gerne in die nächste More Than Gossip Folge rein oder hört die Folge mit einer
1: Begleitung. Und ich hatte auch irgendwann Angst vor ihm. Bei mir war es tatsächlich, glaube ich, so: Ich habe damals war ich einfach an einem Punkt, wo ich dachte, scheinbar wirklich ganz tief in mir, ich habe hab nichts Besseres verdient.
0: Dass ich im Jahr 2023 nochmal über Chris Brown sprechen muss, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ihr alle auf sein Konzert rennt. Hier sind wir wohl. Herzlich willkommen zu einer neuen, nicht ganz so leichten Folge von eurem Lieblingspodcast More Than Gossip zu Stars, Trends und Popkultur. Ich bin Gisem, ich freue mich darüber, dass ihr zuhört und über meinen Gast Sylvie Carlsen. Sylvie hat knapp 300.000 AbonnentInnen auf YouTube, macht dort Content über Popkultur, Feminismus und die Gesellschaft und spricht sehr offen auch darüber, dass sie in einer toxischen Beziehung war und Teil der Me Too bewegung ist. Wir diskutieren heute den neuen Chris-Brown-Hype in Deutschland, denn er ist gerade auf Tour und das kommt unfassbar gut an. Die Hallen sind voll, TikTok ist voll und meine Nachrichten sind voll. Ich habe dann TikToks über Chris Brown gemacht nach dem Motto... äh. Hallo, Chris Brown ist eigentlich nicht so cool, die Videos haben Millionen Aufrufe und die Masse genau in zwei geteilt, was mich echt überrascht hat. Und eure Frage an mich auf Instagram, da heiße ich it's more than gossip, schaut gerne vorbei, war hauptsächlich, sollten wir Chris Brown nicht endlich verzeihen? Führt die Cancel Culture nicht zu weit? Das mit Rihanna ist doch lange her, er ist nun mal mega das Talent. Und dann habe ich mich tatsächlich echt selber hinterfragt. Und all das teile ich heute mit euch, ich spreche mit Silvi drüber und am Ende der Folge wisst ihr dann, was genau ist eigentlich mit Rihanna passiert? War dieser Ausraster am Auto nur ein Einzelfall? Spoiler nein. Und wie gehen wir mit berühmten TäterInnen jetzt eigentlich um? Denn das ist more than Gossip, wir lästern nicht einfach, sondern wir hinterfragen Schlagzeilen, Popkultur, Phänomene und uns selbst. Bevor wir dies aber tun, abonniert den Podcast, teilt ihn und lasst eine Bewertung da bleibt auch bis zum Ende dran, denn dann sprechen wir noch mit unserer Community, Genau, teilen die Fragen der Community und die Gedanken zu dem Thema. Und damit, hallo Silvi, schön, hi. dass du da
1: bist. Ich freue mich voll da zu sein, ich liebe alles daran. Sehr schön, hast du einmal Lust, dich ganz kurz vorzustellen? Das, das liebe ich wiederum nicht so, <lacht> aber ja, hi, ich bin Silvi, Karlsson wie Karlsson vom Dach, nur mit C und äh, ich bin 31 Jahre jung und komme aus Köln. Und ich glaube, das andere hast du eigentlich schon richtig gut gemacht. Also ich mache YouTube-Videos, ich beleuchte auch immer popkulturelle Stories oder auch ähm, gesellschaftliche Zusammenhänge und versuche das irgendwie auseinander zu dröseln, ähm, ja, um Strukturen zu beleuchten, ja. Und äh, vollblutfeministin würde ich sagen.
0: Ja, jetzt wissen wir schon ein bisschen was über dich, aber wir wollen dich ja noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer ersten Rubrik:
1: Die Icebreaker-Fragen.
0: Prinzip ist leicht, ich stelle dir drei kurze Fragen, du antwortest umso kürzer. Mhm, okay. Bestanden. Erstens, vervollständige den Satz. Cancel Culture finde ich... Ein schwieriger Begriff. Dein liebster Rihanna-Song. Rehab. Kurz und knapp, wie stehst du zu Chris Brown? Ich bin wütend. Chris Brown tourt gerade in Deutschland und bekommt unfassbar viel Hype. Dadurch bekommt auch Chris Browns Geschichte mit Frauen im Allgemeinen wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und damit kommen wir auch zu Rihanna. Ich sage es jetzt schon mal, es bleibt nicht nur bei Rihanna. Aber Silvia, einmal ganz kurz, erinnerst du dich überhaupt noch daran? Also weißt du
1: überhaupt noch, was da passiert ist? Ja, also ich erinnere mich absolut noch daran, als diese Bilder, also die Fotos von Rihanna, rund um die Welt gingen und man sie gar nicht mehr richtig erkannt hat auf dem Foto, mhm. weil sie so zugerichtet war von Chris Brown. Ähm, ja, und das, das war damals schon krass, aber ich glaube, dass ich zu damaligen Zeiten das noch nicht ganz so gecheckt habe, was das eigentlich bedeutet, weil ich da noch sehr jung war. Mhm. Ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie alt ich da war. Wie alt, wie lange ist das schon her? Das war 2009. Boah, jetzt lass mal kurz rechnen. Ich war elf. Ja gut, ich war ein bisschen älter. Sechs Jahre bis 17 war ich. Ja. ja. Für die, die vielleicht sogar noch jünger waren
0: und gar keinen Plan haben, worüber ich rede. Februar 2009, die Nacht vor den Grammys, Rihanna und Chris Brown waren zusammen das begehrteste Paar ever. Also alle fanden die super süß, super toll, waren auch beide voll auf dem Hochpunkt ihrer Karriere. Rihanna und Chris Brown hatten dann einen Streit im Auto, weil Rihanna nämlich ein SMS auf Chris Browns Handy gesehen hat von einer Frau, mit der Chris Brown anscheinend was hatte. Und dann genau gab es eben einen Streit. Chris Brown hat mehrfach auf Rihanna eingeprügelt, gedroht, dass er sie umbringt. Rihanna hat versucht, sich zu wehren, hat probiert, Hilfe zu holen. Irgendwann ist es dann zum Glück so gekommen, dass ein Nachbar das mitbekommen hat und die Polizei gerufen hat. Und so wurde dieser Konflikt aufgelöst, beziehungsweise so wurde Rihanna gerettet. Wie hast du die öffentliche Reaktion damals
1: wahrgenommen? Hast du da noch was im Kopf? Also ich habe das gar nicht so extrem wahrgenommen, weil ich den Eindruck hatte, das interessiert die Leute gar nicht so. Also ja, das war schon so krass. Diese Fotos waren halt krass von Rihanna. Oh, ja, Mann. Und das habe ich auch noch in Erinnerung. Aber die Reaktion von den Leuten gar nicht so stark, weil ich das Gefühl habe, dass das auch schnell wieder vergessen war. Also das war so, ah ja, Chris Brown war dann so der Frauenschläger, das war dann so bekannt. Aber was so die Hintergründe davon sind und dass man das mal so beleuchtet, was dahinter steckt und wie das überhaupt zustande kam, das gab es damals gar nicht. Ne? Also da hat man sich jetzt nicht so tief mit auseinandergesetzt. Ich weiß noch, dass ein, zwei Jahre danach der Song von Rihanna kam, What's My Name, dieses
0: Oh Nana, What's My Name, kennst du den Song ja, noch? ja, klar. Und dass es dann super viele Memes gab, weil dann hat ja auch Meme-Culture angefangen, wo es so hieß, ah, guck mal, Ariana wurde so verprügelt, die weiß nicht mal mehr ihren Namen, hahaha ha, ha. Wow. Ja, also das Gespräch war ganz anders. Niemand hat irgendwie das Wort toxische Beziehung oder Machtgefälle oder so benutzt, sondern es war jetzt so ein Running Gag. Du hast vor drei Jahren ein Video auf YouTube gepostet, in dem du über deine Erfahrungen in einer toxischen Beziehung sprichst. Für die, die das Video gar nicht kennen, kannst du einmal überhaupt deine Verbindung zu dem Thema erklären? Wie sah diese toxische Beziehung überhaupt aus? Und wie hast du
1: es daraus geschafft? Das war wie im Bilderbuch. Am Anfang war alles super perfekt. Also so sch zu schön, um wahr zu sein schon fast. Und es ging alles sehr schnell. Eigentlich so, wie man es halt liest, wenn man, keine Ahnung, toxische Beziehung googelt. Also das, damals war mir dieser Begriff auch überhaupt nicht bekannt. Und ähm, wir sind auch relativ schnell zusammengezogen und es ging also wirklich super schnell. Und irgendwann bröckelte halt dieses Bild, weil der erste Ausraster kam. Und mm, von ihm. Genau. Und ich hatte echt ähm, Schwierigkeiten, das einzuordnen, weil ich das so in Beziehung noch nie erlebt hatte. Und ähm, ja, also im Prinzip wurde mir dann halt abgesprochen, dass ich das richtig sehe. Also ich habe gesagt, hey, da müssen wir echt dran arbeiten, wir können nicht so miteinander umgehen. Aber damals war ich so naiv und so gut gutgläubig auch, dass ich halt dachte, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Und dass ich halt so krass an dieser Beziehung festgehalten habe, dass ich, ähm, ja, dass das alles immer schlimmer wurde. Weil immer, wenn ich meine Grenze gesetzt habe, mh, hat er versucht, mich so zurückzuholen. Also wenn ich gesagt habe, es geht so nicht, ich möchte das nicht, dass du so mit mir umgehst, dann, ähm, hat eher Angst bekommen, weil das ja so eine gegenseitige Abhängigkeit ist. Und ich habe dann wieder mich so ein bisschen weichklopfen lassen und dann ging es in die nächste Runde. Und die nächste Runde ist ja immer schlimmer als die vorherige bei toxischen Beziehungen.
0: Also, dass die Ausraster auch ein anderes genau. Ausmaß angenommen haben. Genau, und auch
1: diese, diese psychische Gewalt. Ne? Also, du hast ja dann zum Beispiel das mit Rihanna mit dem Handy, dass er da mit anderen Frauen und so geschrieben hat. Das kannte ich auch. Ne? Also, und man... Mh, schafft es irgendwie nicht, einfach so aus dieser Beziehung auszutreten und protestiert dann in der Beziehung. Und das ist ja diese reaktive Gewalt, die dann von einem selber vielleicht auch ausgeht, dass man so sagt, ey, das geht so nicht und vielleicht auch mal dann auf einmal Ausrast aber kommt, obwohl man die vorher gar nicht hatte, weil man sich nicht mehr zu helfen weiß, weil man es irgendwie nicht schafft, aus dieser Beziehung zu gehen. Weil man hat ja eigentlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich, also so lasse ich mich nicht behandeln. Bei mir war es tatsächlich, glaube ich, so ich habe damals, war ich einfach an einem Punkt, wo ich dachte scheinbar wirklich ganz tief in mir, ich habe hab nichts besseres verdient mhm. und ich muss irgendwie das schaffen, dass, dass diese Beziehung funktioniert und ähm, ich bin dann damals in Therapie gegangen, weil ich tatsächlich innerhalb dieser Beziehung Panikattacken entwickelt habe. Okay. Und, also er hat wirklich ähm, einfach das Schlimmste auch immer aus dir rausgekitzelt, dass du deine eigenen Grenzen überschreitest, dass du dich nicht wiedererkennst. Voll, aber ich glaube auch ich bei ihm. Ne? Also dass ja. er diese Dynamik hm. hat sich halt komplett gegenseitig befruchtet und ich hatte auch irgendwann Angst vor ihm. Okay. Weil da auch, also, ne, also äh, Gewalt gibt es ja auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt ja körperliche Gewalt, es gibt seelische Gewalt. Und ich glaube, hm, bei mir war das so, ich habe sehr viel halt versucht runterzuschlucken und dann hat sich das geäußert in Panikattacken. Mhm. Und ich habe das erst gar nicht in Zusammenhang gebracht, weil ich so in diesem Film war. Und das so also ein typisches Anzeichen, dass man sich in einer toxischen Beziehung befindet, ist auch zum Beispiel, dass man Freundin nicht die ganze Wahrheit erzählt. Und irgendwann kam das halt aber auch raus. Ne? Also ich saß dann in der Therapie bei meiner Therapeutin wegen den Panikattacken und wir haben halt alles Mögliche dann eben aufgearbeitet und irgendwann, kam halt raus, in was für einer Beziehung ich stecke.
0: Bei der Therapeutin. Ja,
1: genau, bei der Therapeutin.
0: Weil du auch versucht hast, es da eigentlich so ein bisschen
1: geheim zu halten, ja, nicht alles genau. zu erzählen. Mhm. Also auch da habe ich nur so teilweise Dinge gedroppt, weil ich wusste, das dass, dass ist nicht richtig. Also okay. das ist so krass, weil man weiß das auf kognitiver Ebene oft, aber man ist halt emotional in so einer Abhängigkeit, weil man auch viele Dinge, also ich habe sehr viele Sachen noch abgesprochen bekommen, so Gefühle, die ich hatte und so. Und ich durfte auch, wenn ich Panikattacken hatte, durfte ich das nicht zeigen. Also Dein Partner wusste das, aber er wollte ja, es nicht ja. sehen. Ja, Er meinte ich, bald, das ist für dich. Er kann damit nicht umgehen und dann bin ich halt immer woanders hin. Also es war richtig, also im Nachhinein verstehe ich auch nicht, warum ich das habe mit mir machen lassen. Weil es gehören ja immer zwei Parts dazu. Ne? Also ne? Das will ich auch nochmal betonen. Ne? Also man, Ich finde... Klar wird man da auch rein manipuliert und so, aber man hat auch selber da einen Anteil, warum man in so eine Situation gerät und das war bei mir halt damals wirklich mein mangelndes Selbstwertgefühl und dass ich halt nicht in der Lage war, so gut Grenzen zu setzen und ähm, für mich einzustehen und das habe ich dann erst danach gelernt und in der Therapie kam das dann halt raus, weil ich halt ja dann so Situationen doch erzählt habe, wenn ich aufgelöst war und die dann halt irgendwie passiert sind. Und meine Therapeutin, die hat irgendwann sehr deutliche Worte gefunden und meinte, sie müssen da raus aus dieser Beziehung. Und ich habe halt immer versucht, dann in diesen Verteidigungsmodus zu gehen und über die Empathiebrücke zu erklären, warum er sich so verhält. Also, ja, das ist so eine schwere Kindheit und das und das. Also, dass man mhm. immer wieder versucht, halt das zu verteidigen, damit diese Beziehung aufrechterhalten bleibt. Und ähm, irgendwann war es aber so extrem, also ich, ich war wirklich mental am Ende. Diese Beziehung hat mich wirklich komplett kaputt gemacht. Wie lange ging die? Ähm, Einhalb Jahre. Ich habe dann durch die Therapie es doch dann geschafft. Danach war auch nochmal Psychoterror. Aber ich sag mal so, das war das Beste, was ich hätte machen können. Weil seit diesem Tag ähm, haben meine Panikattacken geendet. Und wenn ich überlege, das ist ja wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, wie das bei Rihanna und Chris, also kann ich jetzt nur vermuten, aber wenn er die so zusammengeschlagen hat und so zugerichtet hat und ihr gedroht hat, sie umzubringen. Ich, also das ist eine massive Gewalt, die da angewendet wird, um eine Person gefügig zu machen. Ne? Der muss Verantwortung übernehmen für sein Handeln.
0: Was du ja gerade auch noch gesagt hast, ist, dass du ja auch aus ihm eventuell schlechte Seiten rausgekitzelt hast. Also bei Chris Brown und bei Rihanna war es so, dass Chris Brown Jahre später ein Interview gegeben hat, wo er sich ein bisschen dazu äh, geäußert hat, ihm auch gesagt hat, dass er es bereut, dass es ihm leid tut und dass er auch Einblicke in die Beziehung gegeben hat, wo er ihm auch gesagt hat, dass im Auto 2009, das war nicht das erste Mal, dass ich handgreiflich geworden bin, aber auch nicht das erste Mal, dass sie handgreiflich geworden ist. Mhm. Also Chris Brown und Rihanna Laut Chris hatten auch schon vorher eine Beziehung, wo es zu handgreiflichen Überschreitungen kam, wo auch Rihanna ihn geschlagen hat. Und deswegen sagen jetzt viele, hm, naja, eine toxische Beziehung geht ja auch oft in beide Richtungen. Ähm, wieso wird denn Rihanna nicht gecancelt?
1: So, die war mhm. ja auch schlimm in der Beziehung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein Akt von reaktiver Gewalt war. Also das hat man auch oft in solchen Dynamiken, dass irgendwann versucht, sich der unterdrückte Paar zu wehren. Und das kann in Form von Schreien sein, in Form von Protestieren laut werden oder aber auch zurückschlagen. Also, mhm. Und das kann man, finde ich, nicht auf gleicher Ebene miteinander gleichsetzen. Das funktioniert nicht.
0: Und ich finde, ein Riesenunterschied jetzt ist auch, dass Chris ja nicht nur in der Beziehung mit Rihanna auffällig war. Genau. Sondern danach auch noch. Ja. Und bei Rihanna haben wir danach nie wieder gehört, dass sie gewalttätig in der Beziehung war. Und ich finde, das spricht für reaktive Gewalt, von dem was du gerade gesagt genau. hast. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, von der die meisten nicht wissen. Chris Brown war danach auch anderen Frauen gegenüber gewalttätig. Bekanntermaßen seine Freundin direkt nach Rihanna, Karuchi Tran. Die hat eine einstweilige Verfügung. Äh, ihm gegenüber beantragt, hat die auch gewilligt bekommen, weil er sie die Treppe runtergestoßen, Alter. mehrfach in den Bauch geschlagen und ihr gedroht hat, sie umzubringen. Aber nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch insgesamt gibt es einige Vorfälle, wo Chris Brown involviert war, auch gegenüber Männern. Wir haben 2012 eine Schlägerei in New York mit Frank Ocean, eine Prügelei wegen eines Parkplatzes handgreiflicher Streit mit zwei Männern 2013 in Washington. Und das ist ganz krass, weil 2013 ist er freiwillig in die Klinik gegangen, weil er gesagt hat, okay, irgendwie ist da was. Und da wurde er rausgeworfen, wegen aggressivem Verhalten. Krass. Und das sind nur die Sachen, die bestätigt sind. Es gibt noch eine ganze Reihe an Vorwürfen, die entweder außergerichtlich geklärt wurden oder wo die vermeintlichen Opfer auf eine Klage verzichtet haben. Aber du
1: siehst, die Liste ist sehr lang. Ja, und wie krass, wenn man sich jetzt mal vorstellt, Chris Brown ist ein reicher, privilegierter Mann. Das heißt, er geht in eine Klinik und hat wahrscheinlich einen Batzen voll Geld gegeben, damit er da behandelt wird. Und selbst das reicht nicht aus in dieser privilegierten Machtposition, damit dieser Mann dort behandelt wird. Also mhm. kann man sich ja nur ausmalen, wie krass das ist und wie ja. extrem diese Gewaltbereitschaft ist, dass sie sagen, nee, das wollen wir nicht.
0: Ja. Und es erinnert mich auch an dein YouTube-Video, weil du ja auch gesagt hast, so Signale eines toxischen Partners ähm, sind fehlende Impulskontrolle, keine ja. Konfliktfähigkeit, keine Scheu vor Erniedrigung. Ja. Also es ist ja ein Muster, was sich durchzieht. Was dann aber viele sagen ist, aber Rihanna hat ihm ja verziehen. Ja. Ich werde jetzt hier einmal einen Ausschnitt einblenden, das ist von ihrem Oprah-Interview, das war relativ baldig nach diesem Vorfall mit Chris Brown den blende ich euch ein, den kann man bei YouTube komplett hören. I have to move on. And you know, as I said, it happened to me, so I can't tell people how to feel about it. They're entitled to feel angry because it's not it was a good thing, that, you know, to happen. Um but you have forgiven him. But
1: I have.
0: Und deswegen sagen viele, na ja, dann können wir ihm doch als Gesellschaft auch verzeihen. Mhm. Ich persönlich finde es blöd, weil das impliziert ja, dass Menschen, die entweder in der gleichen oder in einer ähnlichen Position sind, dass sie nicht das Recht haben, sauer zu sein auf ja. diesen Täter Chris Brown. Das alles bringt uns ja so ein bisschen zur Frage, wie gehen wir mit TäterInnen um, Ja. mit berühmten. Du hast ja auch Medienmanagement ne? mit Schwerpunkt Journalismus studiert. Das ist korrekt. <lacht> Vielleicht kannst du mir dann Folgendes erklären. Ist Cancel Culture... Der richtige Weg?
1: Also, ich finde ja, ähm, Cancel Culture ist generell ein schwieriger Begriff, weil ich finde, es gibt keine Cancel Culture. Mhm. Chris Brown ist ja immer noch unterwegs und äh, verdient seine <lacht> Kohle mit, also sehr viel Kohle mit seinen Auftritten und seiner Musik und allem Möglichen, seinem prominenten Dasein. Aber im Prinzip ist es ja auch so, auch als es diesen Begriff oder diese Begrifflichkeit noch nicht gab, wenn Menschen Dinge gemacht haben, die Gewalt beinhalten, die anderen geschadet haben. Ähm, auch im privaten Kontext gab es ja auch früher schon eine Reaktion von anderen. Und so ist es ja so, funktioniert ja die Gesellschaft. Cancel Culture ist halt einfach ein Begriff, der sehr negativ, wie gesagt, aufgeladen ist. Und ich glaube, dass das auch so ein Mittel ist, um so davon abzulenken, was eigentlich passiert ist.
0: Ja, damit, damit man das auch so wieder aufweicht irgendwie. Genau. Man kritisiert einfach etwas, oh, wieder die blöde Cancel Culture.
1: Ja, voll. Es, man lenkt halt ab ne, und mhm. zieht so ein bisschen ins Lächerliche. Aber im Prinzip brauchen wir diese Begrifflichkeit gar nicht. Da ist einfach ein Mann, der scheinbar Verhaltensmuster hat. Und es sind ja wirklich Muster, die regelmäßig passieren. Und auch, ich glaube, jetzt letztes Jahr sogar noch was war oder vorher. Ja, Vorwürfe
0: gab es auch von ein paar Jahren wieder von ja. Frauen. Ähm, tatsächlich auch zwei Vergewaltigungsfälle in Frankreich, die aber dann außergerichtlich geklärt wurden oder die Frauen sind nicht vor Gericht gegangen. Also es ist dann ungeklärt gewesen, weshalb dann viele sagen, okay, muss ja, ja auch nicht stimmen. Aber was machen wir dann mit Chris Brown? Also findest du, da sollte wirklich das Gespräch stattfinden, dass der nicht mehr auf Tour gehen sollte? Oder findest du, man kann das nicht so formulieren?
1: Das ist sehr schwierig, ne, weil ähm, ich glaube immer, wenn es Verbote gibt und das so von oben herab passiert, also wenn die Gesellschaft gesagt bekommt, da ist ein, weiß ich nicht, eine Regel von oben und er geht jetzt nicht mehr auf Tour, dann, ähm, wird sie halt sich dagegen oder werden sich die Fans dagegen auflegen und ich glaube die Menschen müssen verstehen, was es bedeutet, dass da ein Mann in einer Machtposition ist, der regelmäßig Frauen unterdrückt, aber auch Männer zusammenschlägt, der scheinbar ein massives Gewaltproblem hat, der Menschen droht, sie umzubringen, wenn sie nicht sich so verhalten, wie er das möchte und der Menschenleben Scheinbar auch zerstört, ne? Also weil das ist seelische Gewalt und auch körperliche Gewalt. Und da muss man sich einfach fragen, möchte ich so eine Person unterstützen?
0: Ja, ich finde auch, das ist eher der Ansatz, so was eher individuelles, Also, dass Voll. man das eher den Leuten nahelegt, so frag dich einfach, was dein Konsumverhalten ist, was du unterstützen willst. Also ich zum Beispiel, ich benutze den Begriff Cancel Culture kaum, weil der auch einfach an Bedeutung verloren hat. Für mich ist es, glaube ich, eher so eine call Out-Culture, aber ich, also ich habe das Gefühl, das ja. trifft es eher. Also das hat für mich eher zum Ziel, einfach Dinge zu diskutieren, ja. damit Menschen einfach Verantwortung ja, tragen genau. für ihre Aussagen, für ihre Taten und im besten Fall tun sie das ja auch und sie entschuldigen sich, sie verändern ihr Verhalten und dann kann man weitermachen. Wenn sie danach aber immer wieder die gleichen Fehler wiederholen und das ist ja eigentlich der Punkt bei Chris Brown, ich finde das macht einen riesen Unterschied, dass wir es danach immer wieder gesehen haben. Genau dann finde ich es halt auch okay, wenn man diese Person nicht mehr unterstützen will. Und ich finde das voll okay, dass ich persönlich sage, ich muss die Musik nicht hören, ich muss nicht auf das Konzert gehen und ich würde mich freuen, wenn mehr Leute sich darüber
1: Gedanken machen. Und deswegen ist auch, weiß ich nicht, die Konsequenz so wichtig, dass da eben was, was verändert wird. Natürlich dürfen auch Menschen in der Öffentlichkeit Fehler machen und die Fehlerkultur oder Kritikkultur, Fehlerkultur ist natürlich auch ähm, verbesserungswürdig, aber hier haben wir es ja mit jemandem zu tun, der Gewalt anwendet und das in einem regelmäßigen Kontext, also wirklich das ist ein Problem und ich glaube Menschen, die zum Beispiel Chris Brown immer noch unterstützen so ich meine das überhaupt nicht Judgy, aber ich würde mir wünschen, dass sie sich fragen, warum sie das tun, also warum möchte ich dann jemanden unterstützen, der mit Menschen so umgeht und der scheinbar auch mit diesen ganzen Love-Songs, und das ist ja auch sein Thema, ne? so die Frauen und so weiter, und auch dass er da immer einer auf die Bühne holt und sie antanzt mm. und so sexual dann wird. Mm. Da, also das ist ja auch sein Konzept. So, wa warum möchte man das unterstützen? Also was, sagt, was ist das in einem selber? Und dann frage ich mich auch so ein bisschen, warum so Machtinstanzen, wie zum Beispiel Labels und so weiter, das auch noch supporten. Also, natürlich könnte er sich wahrscheinlich auch selbst, weiß ich nicht, äh, vermarkten hm. mit seiner Reichweite. Aber es sind ja immer noch viel zu viele Machtinstanzen da, die das Ganze untermauern und auch halten. Mhm. Also, wenn jetzt VeranstalterInnen sagen würden, nö, sowas wollen wir in unserem Laden nicht haben, gut, dann kommt der Nächste und macht es halt dann trotzdem. Aber ich sag mal, je mehr das machen würden, desto mehr würde ja auch Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden was er eigentlich gemacht hat und was er auch immer weiter tut. Ne? Also das genau. ist das, das, das Ding.
0: Das ist das Ding. Und je mehr vielleicht auch eine Reaktion kommen würde von außen, desto eher hätte er vielleicht auch die Motivation, wirklich nochmal an sich zu arbeiten. Weil das wäre natürlich immer der Idealfall, dass man jetzt nicht sagt, okay, man cancelt die Leute weg und dann äh, hat niemand an sich gearbeitet. Aber im besten Fall denkt er sich ja echt, okay, ich glaube, ich muss wirklich etwas verändern, weil so kann es nicht weitergehen. Aber es geht halt gerade für ihn weiter. Und wäre ich eher, hätte ich jetzt auch keine Motivation, irgendwas an mir zu ändern.
1: Nee, natürlich nicht. Das ja ist die ganze Zeit voll gut. Noch ja, weiter. Voll, der kommt ja voll damit durch. Ich finde,
0: wir könnten jetzt mal zu den Community-Fragen rübergehen. Oh, stimmt, ja. Wer von uns will anfangen? Fang nur an. Ich wurde gefragt, wir wurden gefragt. Wieso redet keiner darüber, was gerade bei Chris Browns Konzerten abgeht? Das geht hm. doch gar nicht. Hm. Oder? Glaub ich glaube, ich erkläre einmal ganz kurz für die Leute, die gar keine Ahnung haben. Chris Brown ist ja gerade auf Tour, wie ich gesagt habe. Und es gibt während der Show eine sehr pikante Performance, die auch gerade total viral geht auf TikTok. Chris Brown hat nämlich eine Sequenz in seiner Bühnenshow während seines Songs Take You Down, wo er sich einen weiblichen Fan aus der Menge raussucht, mhm. auf die Bühne holt. Sie darf sich dann setzen auf einen Stuhl. Er fasst ihr dann um den Hals, gibt ihr so eine Art Striptease mit Klamotten. Aber die reiben sich dann auch aneinander. Also es ist schon sehr sexuell aufgeladen. Voll.
1: Wie finden wir das? Ähm, ja, gut. Das Im Prinzip, na, die Frau, die das macht, hat dazu zugestimmt, würde ich behaupten. Genau, also es ist dann schon so, dass die sich so mäßig melden.
0: Also dann ne, ja. kommt die Security, sucht jemanden raus und die ja. sind dann auch bereit. Die, das ist einvernehmlich. Kannst du kannst mir einfach ein Handy wegwerfen.
1: Ja, das ist halt mangelnde Impulskontrolle.
0: Es hat immer einen komischen Beigeschmack, wenn da ein Typ ist, der sich da so Frauen raussuchen kann. Und natürlich gibt es da diesen Faktor von, natürlich vertrauen sie ihm extra, weil er ist ja Chris Brown und das kann man halt auch schnell ausnutzen. Und ja. dazu ist es, ist es ja deswegen auch schon zu, auch mit anderen hast zu komischen Fällen gekommen, ja. wo du dir denkst, das ist ja mein Lieblingsstar, ich kenne den ja, der würde ja nichts komisches machen. Und eigentlich ist das schon eine sehr intime Sache, die da auf der Bühne passiert,
1: die eine Frau mit einem anderen Mann vielleicht nicht machen würde. Voll. Mit so einem fremden Mann stellen wir vor, da würde so ein Mann stehen, den man nicht kennt, auf der Bühne, <lacht> der würde das mit einem machen. Das hat schon Geschmäckle. Ja. Vor allem, wenn du überlegst, wie seine Historie ist. Genau. Also, dass er das auch noch, also dieses Sexuelle und die Beziehung zwischen ihm und einer Frau, in dem Fall auf der Bühne als Show, aber das ist ja auch eine Inszenierung. Mhm. Dass das das Thema ist, was eigentlich so problematisch ist bei ihm. Ja. Das finde ich so krass. Also diese Zusammenhänge, das gibt mir ein ganz, ganz komisches Bauchgefühl.
0: Hast du noch eine Frage, die du vorlesen möchtest?
1: Eine Aussage. Oh. Uh. Und hier steht: Menschen sind nur so lange solidarisch, bis sie selbst dadurch eingeschränkt werden. Ja, und Menschen werden nämlich doller eingeschränkt, wenn es heißt wir müssen
0: unser Konsumverhalten anpassen. Ja. Vielleicht sollten wir nicht auf das Konzert gehen, obwohl gerade
1: alle auf dieses Konzert gehen. Und das ist es ja. Guck mal, so zum Beispiel, es gibt so viele KünstlerInnen, die so wirklich gut sind, die aber keine Bühne bekommen, mhm. weil der Platz nicht mehr da ist, weil der besetzt ist. Von ja. zum Beispiel einem Chris Brown. Und natürlich ist er ein talentierter Künstler. Aber es gibt so viele andere talentierte KünstlerInnen, so wir haben keinen Mangel an talentierten Künstlern. Ja, ja. Es ist kein Mangel da. Es ist, he's not the only one. So. Und ich glaube, das vergessen Leute immer, weil es eben ganz oft keine, keine Sichtbarkeit dann einfach gibt für diese KünstlerInnen. So, aber ne, wenn der jetzt weg wäre, würde halt der nächste kommen, der es vielleicht besser machen würde. Ja. Und wie gesagt, der ist in so einer privilegierten Position, so it is dann. Also das wäre so meine Wunschvorstellung. Und ja, vielleicht hilft das der einen oder anderen Person zu erkennen, okay, es gibt noch andere. Mm. Und vielleicht ersetze ich das durch jemand anderen, den ich toll finde, der vielleicht nicht Frauen schlägt, unterdrückt und äh, massive Aggressionsprobleme hat. Schönes Schlusswort.
0: Silvi, ich danke dir sehr für deine ehrlichen Worte, dass wir auch irgendwie Teil deiner Geschichte sein durften, für deine Gedanken, für alles. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Unfassbar gern. Ja. Es ist unsinnig, eine allgemeingültige Regel darüber zu formulieren, ob Chris Brown jetzt berühmt sein darf oder nicht. Ich finde es aber wichtig, dass euch bewusst ist, dass Chris Brown nicht vor zehn Jahren mal einen schlechten Tag hatte, sondern dass er mehrfach gewalttätig gegenüber Frauen und Männern geworden ist, in dem Maße, dass die Menschen wirklich in Gefahr waren. Natürlich verändern sich Menschen. Und ich hoffe auch, dass Menschen sich verbessern nach einem Fehler und dass wir das Gespräch suchen und danach alles besser wird. Aber eine verbale Entschuldigung reicht ja an sich nicht. Es müssen ja Handlungen folgen. Und Chris Browns Handlungen signalisieren mehr, dass er auch heute noch un berechenbar ist. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir auf Instagram. Ich heiße dort It's More Than Gossip. Schreibt mir Themenwünsche. Lasst bitte eine Bewertung da bei dem Podcast. Kann man nämlich Sterne vergeben auf Spotify, Apple Podcast und so. Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Teilt ihn mit Freunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.